0: Вие сте с а, Парите Говорят, един подкаст, който се реализира съвместно между Говори, Интернет и Капитал. Като това е епизод, който записваме на 25 юни четвъртък и е част от нашите по-дълги, бавни а, епизоди на основни теми за инвестиции, които засягаме като този път темата сме нарекли съвсем помпозно как да успеем в Силиконовата долина. С мен както винаги е господин Иван Ненков. Здравейте. И от него име и аз да се извиня за качеството на записа, но а, имахме технически проблеми в буквално последния час и се наложи да случи по, по този начин. И наш гост този път е Васил Младжов, който ще оставя да се представи. Той се включва от Калифорния директно, т.е. за него е една приятна сутрин, за нас е вече край на работа Ден. И ще го помоля да разкажа накратко за себе си, с какво се занимава и защо точно с него си говорим за инвестиции в долината, в компании, стартъпи и венчер капитал.
1: Еленко и Иван, много ви благодаря за, за възможността. Много ми е приятно и мерси, <съща> че съм тук. Приятна вечер на, на, на всички. Значи, като да си говориме за, за Доринята първо да се представя все пак кой съм, какво съм. Казвам се Васил Младжов, както каза Еленко. Аз живея в, в Силиконовата долина в Сан Франциско от 1991 година, значи вече са 29 години. Дойдох тук след като свърших казарма, бастилията, после бях в Виас една година и 1991 година и толкова да уча в Америка. И през цялото време между съм живял тук около Сан-Франциско и в Сан-Франциско. а Никога не съм бил в други щати, Не ми е било интересно. И, и една от главните причини за това е защото технологиите а, са в а, силиконовата долина. И аз съм така винаги се занимавал с софтуер и с технологии. Ми е било много интересно. Какво друго да ви кажа? Завърших а, финанси а, в, в, в Сан-Франциско. стейт университи, работих на уолл имах е, вебсайт и отправих си вебсайт 94-та година и започнах да правя видео стриминг 96-та година, при което, мали като подкаст и ще да сваля сток маркета, защото бях пуснал един видеозапис е, на нашия вътрешен е, линия, който е на сток ексченджа и ще, ще да бъде голям проблем. Работил съм... Първата ми работа между другото в Америка беше като бейбиситър, гледах деца. Бях бавачка на деца и хората, на които работих фактически първо бяха инвеститори в а Единия беше Брук Байерс, който е Би в Клайна КСПБ на, на, на Клайна Пъркинс. Други бяха инвеститори в други големи ВИСИТа и а, инвестиционни фондове. И просто там нали, те ми казаха какво означава Entrepreneur. <laughs> за първи път. Така се научих а, по, по, по задните начини. Работил съм в а, медиа, в телевизия, в много стартъпи. Аз имах няколко стартъпа, включително стартъпи, които бяхме направили в България, като Booktronics. 2004-2005 година, година го стартирахме. След това купихме 1 2-3 и го пременувахме на Sharetronics. Това бяха същите фаундъри, които после направиха група, или как се казваше, Никита Грапо, да. да. А, фактически ние купихме от тях едно, две, три и после те използваха Фактически нашите, нашите инвестиция да си започна с собствената компания. След това работих също така като гартнер-аналист няколко години и между другото там беше интересно, че се фокусирах върху стартъпи, VC funding. И по цял ден говорех или с стартъпи за това те как да намерят пари и да вземат фандинг, или с висита и корпоративни компании, които се интересуваха от нали, hot стартъпс, кои да инвестират, кои да купят. После се върнах и станах пак част от Телерик мафията. Работех с Васко и с Зарко в Телерик и в Прогрес в една от тяхните инициативи. И, и оттам съм работил а, в няколко други стартъпа и помагам а, от време на време на техни инвестиции, между другото, а, които са на Васил Терзиев и на, и на Зарко и на други а, български инвеститори, включително Лимплам, GTM Hub а, и, и, и други. И в момента съм хед в Growth в една компания, която е индийска, между другото. Казва се Моингей, И ние правиме мобилен engagement software. И, и това е. Това е за мен. <laughs> Набързо. Ако някой се интересува, мога да ми гледа LinkedIn профила, Там има много повече подробности за други компании, с които съм се занимавал правил и така нататък.
0: Аз само да кажа, че целта на този епизод е да разкаже или поне подготви хората какво да очакват ако, се. ако тръгнат да търсят финансиране от американски инвеститори. Или не само американски, защото то пазар, според мен, е глобален. Абсолютно. Ед-две години. А, и всъщност, според мен, е за мащаба на българската индустрия, според мен, е малко български бизнеси са успявали в Штатите. М-м-м. Дали що, що, тук, повечето, по мое мнение, повечето индустрия се занимава с сервис, не с развиване на продукта, пък ти ако търсиш капитал, по-лесно ще проведеш, ако имаш някакъв грандпейкинг продукт, а по-трудно ако имаш сервис компания. Като казваш, MoEngage и Mobile Engagement, понеже ми стана интересно, какво представлява Mobile Engagement? Маркетинг, инструменти за... Някакви платформи на мобилни телефони и да, приложения да. или как?
1: Точно, точно. Значи, Mobile Engagement, също нещо, което прави LimpLum, където аз помагах между другото преди това, е съответно, който има мобилен ап главно, след като си направиш мобилни app, ти искаш да накараш да, да, да твоите юзери да се върнат в апа си. Дали след като са го даунлодвали да бъдат активирани, дали да ги върнеш, когато се опитват да купат нещо и не са си довършили покупката, имат нещо в тяхния баскет. И тогава се праща нотификация, дали е push-нотификация, in-app, message, email, SMS. И това нещо се оркестрира въз основа на big data, на user profile, на timing, на geolocation и се праща съответното съобщение, права са AB тестване на съобщението, AI системи много пъти го оптимизират. В нашия случай ние правиме някъде към някой път от 3 милиарда нотификации на ден за 500 милиона активни юзера по света. и Цялото нещо трябва да работи в реал тайм, да бъде много персонализирано и Това е фактически, което ние правиме като бизнес и, примерно, нашите клиенти за кои го правиме. Той, че Телеком, Несле, Макъфи, те имат някъде към 25 ап, Несле имат към 100 ап, Л.А. Бенк и други такива. Имаме клиенти в Азия, които имат по 100 милиона активни юзера, примерно като Токопедия, Ола и така нататък.
0: Да започнем Някак си отдалеч. Том, ти се срещал с много българи там и как може да опишеш най-големия шок, който преживява един, да го кажем, IT-специалист, <laughs> който се премества в. Нали, или, или поне за малко отива в долината? А,
1: това е интересен въпрос. Това, което аз съм виждал и което аз самия сам съм, 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 съм минавал, по принцип, смятам, че българина идва с едно голямо самочувствие. А, някой път има причина за това, защото а, все пак а, много от програмистите в България имат една много хубава база за, за а, из, развитие върху математика, физика, хубаво обучение и, и съответно също нали, те са минали, работали са в, както казвате, много компании, които са в сервис индустрия и правили са много софтуер. А, и те идват със едно собствено чувство, че са... На, на, на един cutting edge и знаят всичко и това, което аз съм виждал в някои случаи, не казвам, че винаги е, че някой път хора идват и казват, упс, нали, това, което ние правиме в България като development и това, което се използва като cutting edge технология в, примерно, в Силиконвали е малко назад Другото, а, просто има разни технологии, които нали, са развити все пак тук или си развитни други части на света или се използват по много по-голям начин, от, нали, приема, когато Клауд започна, когато нали, open source си използваше и така нататък. Аз даже самия имам същото нещо, което ние правихме и от нашите първи стартъпи в Boctronics, нашите девелопери бяха много добри в Датнет и ние направихме платформата в .NET. Идохме в бри и започнахме да го продаваме това на висита и в момента, в който много от тях чуха, че сме направили платформата на .NET, казаха, вие сте. Нали? това не е ентерпрайз платформа, вие се опитвате да го продавате на, на компании, като сервис и на клауд и в този момент Microsoft нямаха Azure, нали? те не бяха в, в клауда де, 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 от 2004-2005 година и нали, Open Source тогава беше много по-напред а, в, в това, което е и Java, и така нататък. А, така че няколко от технологиите, които се използват в България и това, което се използва в силиконовата долина от гледна точка на майкросървера с сервер uh, с um, нали? Просто някой път сме малко по-назад uh, в, <laughs> в, в, в това използване. Не казвам, че винаги е така, но това е едно нещата. Другото е скела. Скела uh, на това, за което става дума. Нали? Когато и, uh, ти в България, примерно, си работил за някаква малка стартъп и си правил някакъв софтуер деvelopment, освен ако не си работил за IBM или Google или някои от големите компании, SEP и това, uh, Сигурно не си виждал а, а, волюма, за който ние примерно, се занимаваме. Ти да пращаш по 500 000 съобщения на, на, на секунда някой път. А, или да имаш, не нали, ви казвам, 3 милиарда нотификации на ден да правиш, които трябва да бъдат деливерни в реал тайм, някой са с видео, с текст, да се цялата тази база да се връща обратно. Този скейл в, в някой случай хората не знаят за какво става дума. И когато трябва с такъв вид нови бази и, и big data да се занимават или с AI, някой път са малко за назад. Това е едно от нещата, което съм виждал.
0: Какво е също тук, нали, ако не си айте и специалист, но си собственик на бизнес? Мисля, ако, ако отидеш там да търсиш финансиране, да речем, имаш успешна собствена компания. Да. Прекомна, че културата е тотално различна, нали, не Да,
1: да, да. Аз ще купя дяло и така нататък. Разбира се. Значи... Това, което виждам непрекъснато, и нани, а за тези, които не знаят, аз помагам от много години на български стартъпи а, и технологични компании да влезат в, Америка, в американския пазар, адвайзум компании а, не само за инвестиции, но за Go to Market Strategy и, и такива. Примерно в момента помагам на Bulgarian Innovation Hub, а, с, с, на, на което боки и балкански и други бяха стартирали, Васко, Терезия и така нататък. И много пъти това, което виждаме ние, е, че стартапи някой път идват без разбирането на марката, който е в Америка. но То не е само, че марката е различна от гледна точка на мащаб. Нали, Калифорния са 40 милиона човека, или колко сме, 35-40 милиона, или сме, не знам вече колко сме. Нали, няколко Пъти по-голям от България само за себе си на Америка е 330 е, нали, милиона сме. А, този мащаб на, на, на дейност, мащаба, на който трябва да се, да се разраства една компания, това, което инвеститорите искат да видят от гледна точка на а, KPIs, за Growth, за Revenue, а, някой път това ги шокира. Също така, много, няколко пъти виждам, че те не са си направили труда да разберат пазара какъв е и какъв е тяхния, нали, компетишн, с кои те трябва да се, да се, да се, да се, да се, да се, си се, да се, да се, да се, да се, да се, да просто да се застрелиш в кръка и когато дойдеш тук, изведнъж да разбереш, че имат 10 други компании, които правят това или правят нещо, което се, се смята за competition, а но ти не го смяташ за компетишн, защото е малко по-различно. Uh-huh. Ам, и, и според мен е това е един от големите проблеми. Друго нещо, което съм виждал е, че много хора не осъзнават ам, колко струва да се прави бизнес в Америка, примерно. А, или в силиконовата турня, където, между другото, ни един апартамент едно ставен, може да ти струва 3000 на месец и е някаква малка пф, просто нали, гърсонерка, деца вика. А, и когато това се добави с транспорт, с иншуранс, с хелфкер, с всичките тези неща, изведнъж става малко по-сериозно. Да не говорим ако трябва да взимаш специалисти тук, които ще ти струват примерно един добър а, девелпер 200 хиляди долара, а, един VP of Sales ще ти струва 300 до 500 хиляди долара на Enterprise Sales компания и така нататък. Това
0: говорим годишна заплата.
1: А в щат, щатите
0: да. беше с данъци или без...
1: Това Мато е без с... данъци. Това е само за това. Okay. Да не говориме, че трябва да се плаща. Това, че много стартапи в България, мисля, че не осъзнават малко повече, сега става по-добре в последно време, да осъзнават до каква степен трябва да слагат екоти и да го шерват, това екоти с, нали, с останалата компания. Трябва да имат пул за 20% за хората, как то вестинг период работи, много стартъпи още смятат, не, че сме това мъжът човека, ние имаме 50% и сега за какво трябва да ти дам на тебе екоти или на други хора в компанията. Само
0: за момент, ще те прекъснеш, защото принципно в, принципи, в този подкаст, като стане сложно и се прекъсваме и да обясняваме. Разбира се, само да кажеш да съм да да разбрал, разбрал правилно. Да. Като кажеш, аз правя стъ... стартъп и предлагам equity, да речеме на първите там, колко, нали. 50-50 служителя. Ако съм основател, компанията трябва да заделени 20%, които да се споделят между тях. Правила, си мисмите разбрал. А, не 20, но някакви проценти.
1: Прави се процент, пул, нали, който е да. пул от екоти, който се дава само за а, нови хора, които идват в компанията. След като вече нали, компанията е стартиране, ти си дал някакви проценти на, на фаундарите, но на всички останали ти трябва да даваш винаги на един истински стартъп, трябва да им се да е equity. А По принцип, тук в Штатите, ако ти правиш един стартъп и а, искам да го джоя, на това е Една от главните причини, че някой иска да Джон един стартъп, е за това, че с 4 години вестване, живот и здраве, тези, е, и, нали, този екоти ще бъде, ще, ще бъде нещо. А, нали, те, някой път хората, са, особено ако е някакъв ход стартъп, са много... Е, може примерно да каже, тока няма да ми плащаш 200 20 хиляди, ще ми платиш 150 хиляди, обаче искам е, по-голям процент екоти. Mm-hmm. А, и това е отделно от това, което ще отиде в като проценти
2: за виситата, които трябва, нали, Delusion да има а, и така нататък. Тоест, реално, дори и служителите в компанията на относително по-високи позиции сами по себе си стават предприемачи. Абсолютно, абсолютно.
1: Да, това е, това е цялата душа на един стартап, че всеки един. Uh, член на компанията от девелпер, uh, CTO, фаундър до uh, този, който е нали, uh, на фронт деск, който дига телефоните, трябва да бъде предприемач в компанията и да има част от нея компания. Това е, това е, е защо тези стартъпи и хората работят по, нали, по 10-12 часа събота и неделя и защо в тези стартъпи нали, си има храната и Носа, ти имаш джимове, дават ти колкото искаш почивка, защото се очаква, че ти ще работиш много здраво, но също време ти очакваш, че ако ти помагаш на компанията и тази компания стане голяма, продаде се, отиде на IPO, а че, че, че този екоти, който ти имаш, ще ти бъде достатъчно да си купиш голяма къща и какво ли не е друго.
2: Това е доста по-различно от опита на хората в България, които като бърг служители най-често работят в аутсорсинг или сервис сектор. Абсолютно. Тая култура няма.
1: Абсолютно. абсолютно. Това е една от най-големите разлики според мен, която не е между, само между Европа и а, Америка, но някой път е в Азия също така и, и на други места. Но това е а, фундаментална който, принцип, който трябва да, да един стартап, истински стартъп работи а, покрай него. Ти
0: каза, че това нали, не е само в Америка, обаче аз си мисля, че този начин на работа на стартъпите е някакси, доста, доста американски. По твой опит, в, да речем в Азия, сега, не знам, в хонг или в Сингапур или mm-hmm. в други пазари, по този начин ли работи? Аз... Абсолютно, да. Mm-hmm. да.
1: Uh, значи, uh, стартъпите, uh, много от тези стартъпи, за които ние говориме днес, за които uh, се пише и, и всеки ден са в пресата, uh, дали говориме за, за Google, те вече не са стартъпани, но тези, които са успелите, uh, те са били стартирани много от тях в, uh, в силиконовата долина. А, сега повече и повече виждаме нали, други стартъпи, които са по, по целия свят, които успяват много. А, нали, примерно на времето Skype беше един такъв, а, който беше да. в Естония. А, и, и, а, но, но всичко е възосновано на един модел, който беше изграден в силиконовата долина. Нали, Първият голям стартъп, за който някой може да говори, може да кажем, че е HP или може да кажем, че е Apple. Uh, които в момента са една от най-големите компании в света. Тесла. Uh, 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 всички, всички тези компании, когато са стартирали, uh, имат този модел. И между другото, едно VC никога не би, uh, тукашно, истинско VC, не би инвестирало в един стартъп, ако този стартап няма този пул за собствените си работници. Защото това ще означава, че ти не правиш ни им таваш стимул на твоите девелпери и каквито да са работниците в, твоя, в твоята компания да, да се изграждат и да стават по-големи и да правят повече пари, ако компанията стане по-голяма и по-добра. И защото всички го правят, а, това вече е станал един стандарт, а, който в а, хай-тек индустрията е
2: стандарт. Mm-hmm. Да, а, то, до някъде това е целта на нашия подкаст. Да се опитаме да обясним на нашите слушатели, че е много трудно да забогатееш само от заплата, или да имаш <laughs> финансова независимост. И винаги понякога трябва да гледаш към еквити, т.е. или да инвестираш частично в компаниите, където работиш, или ако нямаш това е възможност, поне на публичните пазари на акции, които са по бързата.
1: Um, Иван, съгласен съм с теб, но има едно голямо иф, нали, един но uh, има и предвид, че аз лично нанес, дед, съм живял тук 29 години и съм работил с сумати стартапи и компании. На хартия имам сток опtions, които на времето някой може да каже, че са на милиони, а които в момента не са нищо. Uh, Поради пора една или по друга причина, някои в някои случаи просто стартапите не успяха. В други а, не успяха, защото имаше промяна в, а, в а, економиката. А, с Булкронис, нас просто ни утари много здраво а, проблема с а, какво стана 2008 година с финансовите маркети. И имахме а, много големи контракти с Морган Стен и други, които очаквахме да бъдат за милиони долари. И изведнъж всичко изчезна. Оvernight. Някой път а, нещата се развалят, защото имаш а, лоши кофаундъри и, и, и други хора около теб, които не знаят какво правят и не са, а, не са много, нали, не са добри хора. <laughs> не знам как да го обясна, без да влизам в, в подробности. <laughs> може да се развалят. И може да има, защото, примерно, независимо колко пари си рейзнал, Нали? Примерно продукта не ти работи правилно И изведнъж започва да си губиш клиенти Започваш хора да избягват от, от компанията и така нататък Така че има много неща, които могат да се развалят Да се променят а, И изведнъж а, тези а, десетки, стотици, хиляди сток опшен С които ти си събрал през годините Да не означават, да не означават нищо за тебе mm-hmm. Така че има риск Цялото нещо е риск и, и, и това е едно от нещата, между истински стартъпи, защо хора инвестират в тях. Те знаят, че има по-голям риск, но също време то е риск и reward. Си има нали, а, една корелация, където, където е по-голям риск, а в време имаш по-голям шанс да, да праеш много повече пари. И за това инвеститори инвестират в висита и висита инвестират в стартъпи, защото знаят, че на всеки 10, поне една от тяхните инвестиции, ако е правилно инвестирана в нея, Съответно, може да бъде една много хубава инвестиция след примерно 7-8 години и да се направят пари в нея.
0: Внеже много често, за да споменаваме VC, как би обяснил на едно 7-годишно дете? Как работят VC фондовете? Това е първа част на въпрос, да. въпроса. Да. И втората е, ако трябва да направиш профил на типичния venture capitalist, как би изглеждал той? Нали? Аз си го представям като един отбър футболист, най-често се ретайрва и става треньор. А, това са хора, които са продали много mm-hmm. компании и накрая стават инвеститори или каква е, е най честа им жизнена история на тези види?
1: Прекрасен, прекрасен въпрос и на всичко задаваш. Първата част на въпроса – какво е едно VC, нали, Venture Capitalist? Някои път на времето го наричахме Voucher, нали, такъв капиталист, който се опитва само да ти, да ти изяде, нали, докато си жив, да се века. Сега, едно VC е нищо повече от един инвестор менеджер, който взима пари от други институции, дали те са банки или корпорации и намира малки стартъпи и фаундъри, в които имат хубава идея за продукт или за сервис, в които те инвестират. И те правят пари възоснова на това, а, колко този стартъп става съксесал нали, и, и голям. Това е единствената, това е което правят. Нищо повече. Което означава на не, да неите малко да, да го обширим, нали? един, един стартъп взима първоначално пари собствени от приятели, от семейство, от, от government funds и, и, и стига до едно ниво, в което те вече са направили някакъв proof of concept на, на продукт или имат няколко клиента, няколко няко малко revenue. В този момент те отиват или до Angels нали? следващата стъпка, или до VC, които ще инвестират в Early stage на един стартъп. Висито няма собствени пари. Много рядко виситата слага собствени пари. Парите, които те инвестират, идват от institutional investors, от private компании и те просто ги менеджват тези пари. Тяхния, това, което те правят като пари самите те, е процент, на това, колко е станала тази голяма компания в един момент, когато е продадена, дали е станала а, IPO, дали е отишла на, а, на борсата или се е купила в повечето случаи на, от по-голяма компания и съответно възоснован на какъв е бил ритърна, те ще получат по-голям процент и, и така нататък. А, сега, самите хора, кои са те в много случаи, в началото те бяха а, преди години а, банкери, хора с пари, а, които а, просто виждаха а, стартъпи, в които искаха да инвестират. А, в последните 20 години, обаче, а, много фаундъри а, и хора, които са били, в... са направили пари от стартъпите, в които те са били, а, се превърнаха в висита. Много такива, които аз познавам лично, от Марк Бениов, самия той е станал в VC вече, независимо, че си е, той е енджел, нали? Джейсон, който беше на блогър и после стартира Твитър с Биз, Бернард Мун, който беше мой приятел, ние имахме много стартъпи и заедно това стартъпа работихме заедно в тях. Uh, той сега е голямо виси в uh, Spark uh, Labs Global uh, и така нататък и, и така нататък uh, просто много uh инвеститори в момента смятат тези, които са били в някакъв стартъп изведнъж, че защото тяхният стартъп е станал добър и изведнъж те могат да станат добри висита. Което между другото не е така. Виждал съм много пъти това да бъде проблем. Защото ти си имал някакъв нали, успех в един стартъп някой път това е само защото има лък, Тайминга е много добър. Да. Но, но не, не можеш да кажеш както в един... И в, и в футбол е, примерно в баскетбол е същото нещо. Един добър баскетболист не винаги става много добър а, треньор.
0: Там има даже закон за това, че принципно много добрите спортисти никога не стават добри треньори, защото те не могат да разберат и да обяснят на хората, какво е да не, да не можеш да правиш нещо добре. Примерно Майкъл Джордан, да. <laughs> трудно, понеже на него много му се отдават тези неща. И всъщност много трудно ще разкажа на някой как ще го научи на нещо, ако не, ако не му се отдава добре. Пък, най-добрите треньори най-често са добри педагози, но както и да, да Да, да, абсолютно съм
1: съгласен. Абсолютно съм съгласен.
0: Да. А, ако трябва да направиш, как се каже, анализ на, на пазара, а, в какво се инвестира в момента? Нали? Кои са актуалните технологии? В да. нашия подкаст постоянно повтаряме а, а отдалечена медицина, security и тук. Не ще те оставят ти да разшириш спектъра.
1: Да, значи, има няколко неща. Добрите инвеститори не скачат на нещо, което е много актуално в момента. Тези инвеститорите, които правят истински бум, инвестират в нещо, което някой не го усетил, че ще бъде много голямо. И са инвестирали рано в нещо, в което те виждат че ще има голям, а, голяма промяна през тази технология. Те ще революционизират някакъв пазар в бъдеще. А, това е нещо, което трябва хората да го помислят. Защото да, ние всички казваме и, и виждаме, че хора инвестират в... А, телемедицина, хора инвестират като луди в, в cloud computing, в big data, в AI. Но това са нещата, които са много очевидни. очевидни са. Да. Но и в момента има още повече нали, неща, в които хората скачат извинозач като луди, защото по криковед има съответни а, неща, които са по-интересни и някои а, цели Индустрии са, се движат много напред, други се движат по-назад. И между другото, ние направихме един анализ, в който гледахме 10 милиарда апа, а, юзери, как използват мобилни технологии по света с ап-топия заедно с тях. Те ни давадоха някаква дата, ние използвахме наша. И това, което ние видяхме, е примерно, че а, хотели, travel, всички могат да, да, да помислят. Тяхния usage се свали много. Във същото време гейминг, видео, нещата се качиха и така нататък. Шопинг, и комерс се качи нагоре. А, много инвеститори изведнъж скочиха веднага на тези, а, в тези а, индустрии да инвестират. Телемедесен е една от тях. Но, но това, което хората според мен трябва да мислят е а, пак... Не само кое ще бъде актуално сега, тази година и до година, какво ще стане след 5 години, след 10 години. Затова това хора инвестират в... Ам това неща, които са интересни е AI, обаче много специализиран AI, който прави нещо много внимателно и много добре. Дали примерно, тази компания, която е на Imaga сега, която стана спин на Келвен, според мен тя е много интересна, но тя е много специфична в момента за какво става с COVID, как използва тяхните термоматри. Но това, което според мен е интересно, дали цялата индустрия ще се промени заради COVID. Дали, нали примерно, на УРИД, което е Real Estate Investment Trust за офиси, а, ще се промени инвестицията, както казахме, а, мисля, че бяхме говорили за това нещо, но, какво става с WeWork. А, дали този маркет ще изчезне, защото хората стоят много повече и работят от къщи. А, по същата причина, дали трябва да се инвестира в коли а, или в а, дронове да деливрат неща, защото хората няма да ходят в офис или няма да ходят толкова много до магазина, а очакват повече неща да бъдат а, донесени в тяхните къщи а, автоматично, директно. И от тази гледна точка според мен трябва да се гледа на, на нещата. Едно от нещата, което скача в момента много хора се интересуват е, нали, не само телемедесен но нали, телеобучение а, през интернета и то не е само от гледна точка за това как университети обучават хора как училища обучават хора но също как компаниите обучават собствените хора и, и много инвестиции се хвърлят в тях, много инвестиции се хвърлят в... А, а, даже в канабас. В момента, защото нали целият маркет се отвори в Америка и може да си в, купиш... В, в кое? Само да поясниш? Канабас, към... което е уит. А, уит, окей. Уит, нали? Канабис, да. И ти можеш канабис. Не? И, и ти можеш да си купиш това нещо, да ще ти го донесат в къщи в момента. Колко е голям този маркет? Милиарди е. Но в момента също големите компании, които са били в маркета на цигари, те се опитват да влезат в него. Качеството на канабас се свали и така нататък. Но, но, но всичко, което се инвестира, се гледа в момента да бъде сервис, да има recurring revenue, да не се продава нещо един път, а ти да те хванат, и да си купуваш нещо като subscription а, на, на месечна или на годишна цена. Ам, и, от, и, и това е едно, едно от нещата, които них хората гледат. E-спорт е едно от нещата, които, между другото, а, започва да се дига като технология и като трасо невероятно и е глобално. На тебе не ти трябва да имаш а, голяма арена, която струва милиарди да се построи, за да имаш хора да играят баскетболен турнир. Хората могат mm. да се стоят в къщи, с хубав в интернет, с в компютър и да играят. И в същото време нямаш само нали, примерно, няколко стотин хиляди човека, които са твоите фенове, имаш милиони фенове по цял свят. А според мен и спорта и, и гейминга е нещо, което а, с новите технологии, с AR, с VR, а, с а, по начина по който а, новите енджини работят колко реалистично се правят гейминг, а, е нещо, което ще бъде много голям. Той не само се са отраснали, до, до сега са били много добри инвестиции, но това нещо ще расте и няма да спира да, да расте. Да не говориме, че може да ти играеш много тези игри на новите телефони, които идват с 4K скрин, с CPU mm-hmm. и connection с 5G, което ще бъде уникално. Така че много пъти трябва да се гледа какво става в environment около тебе, който ще ти помогне после да, да развиеш нови технологии. 5G, а, мобилния, а, нали новата технология, която е много по-бърза, а, много по-малък латенси има, може да пращаш много по-големи файлове и да гледаш видео ще промени още повече как а, филми се гледат, как игри се гледат, как телемедицин се прави. И, и това, което някои правят, хора правят е не да инвестират в, в, в крайния продукт, а да инвестират в а, технологията, която а, го прави това а, все пак да, реалност. Не знам дали това помага на вашия въпрос, но, но
2: аз гледам Аз, аз мисля, че
0: аз мисля, че те разбрах. Тоест, следиш на къде се променя света, инвестираш технологии в тази посока, не е, не е това, което ти излязло от този месец.
1: Абсолютно, защото се правят много големи, много големи проблеми, имако ако се гледа в. Това извинява, Иван, мисля, че ти имаше въпрос.
2: А не, аз просто се опитах а, точно по тази тема да се сетим а, името на спортиста, който беше инвестирал голяма сума в а, нови начинания в e-спорт. Но не можах да намеря, някъде. То, точно днес ми попадна тази новина, че голямо име в спорта, човек очевидно има пари от маркетингови договори от uh-huh. спечелени неща и доста голяма сума беше посветил изцяло на e-sports. Uh-huh. Очевидно, или неговите адвайзъри, или самият той е стигнал до извода, че тази арена на се промене изцяло и ще отиде в малко по-виртуалната среда. Да. И, и също така, ти, ти го спомена само за филмите, но според мен цялата сфера на изкуство ще, ще се промени не Абсолютно. само заради ковид-кризата, а заради развитието на технологиите и ще даде някакъв шанс на много творци да се изявяват а, пред огромна публика, Стига това да бъде по начин, по който да няма езикови бариери, като изключваме, че, може би, след години езиковата бариера ще изчезне от всички тези неща, като извършват real-time translation.
1: Абсолютно, даже като гледаме последната а, нали, а, версия на, на Apple iOS 14, а, има билд-ин нали който е real-time с 7-8 езика. А, така че, според мен е, нали, транслейшн няма да бъде проблем в, в бъдещето и автоматичен транслейшн на вебсайтове, на, на аудио, на видео ще бъде нещо, което ние ще видиме, а, ние виждаме в момента, но ще стане още лесно и достъпен на всички. Да, аз
2: дори ако смея да си помечтая, а, реално представи си опера или театър, който директно ще има звуков транслейшн, който ще отговаря на емоциите на оригиналите реформъри, само че на друг език. А, това ще бъде интересно. Аз предпочитам опера да,
1: да, да, да слушам на италиански или на френски, или на, на друг език в оригинала а, и, 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 и някой път да знам езика. Не, и, приорно, а много сложно е за мен, примерно, да се транслейтва Пушкин а, или Висоцки, ако ти не разбираш езика а, нали, в оригинала а, или италиански. Нали, а, просто а, се променя много, път, а, а, много пъти и за какво става дума и истината на, за, за това, което нали, тези писатели са писали, когато са
2: писали тези опери, песни и, и, и поеми. Но в един светъл момент това ще го решава артифишал да, 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 Никой няма да знае какъв е, е реално оригиналния смисъл на автора на определено.
1: Бо, да. Съгласен съм.
0: Добре, като, като споменахме за промяната на моделите, които са в COVID, аз да, да извърти малко въпроса. Според тебе, тази криза разчупили, бих казал, монопола на силиконовата долина? И дали с разрешаването на работата от вкъщи някак си можеш да участваш по-дистанционно там. А, това, което ме... Това, което Интересна новинали статия четах че миналата или по-миналата седмица, защото Facebook нали, са казали, че а, който иска да си работи от къщи вече може да си Фейсбук прави. Facebook да, да нали, до второ нареждане, така да, се каже. Да. А, но всъщност след това директно започнаха различни изявления, че всъщност за да компенсират а, това, че не работиш в офиса, реално намалят заплатите на някои mm-hmm. служители, защото те нали, не пътуват и не, нямат апартаменти в Силиконовата долина или си работят от Остини, от не знам си къде. Да. Което е интересно, нали, защото си в заплатата ти е калкулирано живота в, 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 долина,
1: да, в долината. То с... Не, 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 това това е, това е много нормално нещо, казва се cost на Living Expenses, и за ответо, дали работеш в Нью-Йорк или работеш в Ориган, или работеш в Силиконовата долина, заради такси, заради cost of living, тези цени се, се, се надигат. И ти, когато отиваш да на Гоши Айдваш и казваш, да, но аз съм в Сан Франциско, затова трябва да ми плащате. 200 хиляди и 250 хиляди, а не може да искаш същите заплати, ако си в а, Портланд или в Лос Анджелес или някъде другаде. Това е абсолютно mm-hmm. така. И другото е, че компатишна се сменя. Няма толкова работна ръка, примерно. Има, има много голям, по-голям демент за работна ръка специфично в, в един щат или в друг, в един град или в друг град. А, и това е друга причина. Сега а, това от гледна точката ли COVID и това, което става, а, ще промени какво става с виси индустрията. Значи, не моят мое отговор е не. И защо? Защото, съответно, виситата с парите са тука концентрирани. И, те искат да бъдат, да бъдат по принцип близко до фаундорите. Това, което COVID uh, отваря вратите е за това, че uh, съответно ти можеш съответно да имаш твоите девелпари. Да работят ремонт, да не трябва да имат в офиса, това е кост, нали за, за Operational Business да, да заплати, които ще плащаш. Колко трябва да плащаш за офис, който в Сан Франциско и в Силиконовата долина е уникално голям, а, ще се намали. А, но това няма, според мен, да промени много тяхния монопол върху този маркет. А, силиконовата новина, в дунина се правят най-много инвестиции в най-висока евалиуация а, и съответно а, всеки се опитва да отиде до Ендресен Хоровец, до Секлоя, до Норфуест, Клайна Пъркинс и така нататък. А, нещата ще се променят. Сега повече трябва, искаме, не искаме да, да правиме нашите митинги а, през Zoom. А, това ще помогне малко примерно на стартапи да не трябва да бъдат на место. Но парите, откъдето идват, те пак трябва да отидат. Дали ще отидеш в Ньорк, дали ще отидеш в Фондон, дали ще отидеш в Берлин, в Сингапур, да вземеш пари, там ще бъдат твоите визита. Това е моето мнение на нещата. Може би съм прав, нещата могат да се променят, но като гледам COVID, поне Една година, година и половина, ако най повече, ще ни бъда на главата, за съжаление. И нещата няма да стават по-лесни. Даже ми се струва, че ще станат по-лоши, особено след като хората не слушат. И ето виждаме, че нали, в Америка имахме вчера а, нов рекорд, от на точка на колко десетки хиляди хора бяха с COVID-19.
0: Uh-huh. Един по-обща така общ въпрос. Какъв е начинът да успеш да си продеш компанията или част от нея на инвеститори от долината?
1: Да ги накараш да инвестира. Да ги накараш да инвестира. Да 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 да... Да да, да. Значи, дали ти си българин и идваш от долината или си от силиконовата долина и се опитваш да вземеш пари от инвеститори. А, разлика според мен е, абсолютно няма а, в това нещо. А начина да се вземат инвестиции от висита в силиконовата долина, или независимо дали си в Йорк или някъде другаде, те, те са едно и също нещо. Първо, трябва да имаш а, истински проблем, който ти имаш начин да, да, го, да имаш решение за него. Дали този проблем е медицина, дали този проблем е плащания, дали този проблем е какъвто и да бъде. А, и този проблем в силиконовата долина, специфично, а, виситата гледат и казват този проблем голям ли е? първо. Колко е голям? Милиарди струва на година? Какъв е неговият там? Total addressable маркет? Къде са твоите клиенти, на кой продаваш? Това е едно от първите неща. Има ли истински проблем, който ти искаш да правиш или ти си правиш нещо? И, и много пъти виситат да гледат, ако много пъти стартъпи и фаундъри отиват и, и казват, ама ние сме единствените. Никой не го опера това проблем и има голям проблем. Сега може би това е една от причините дали наистина има проблем или ти си смяташ, че има проблем и няма. И това е друг въпрос. Мол да говорим за това един час. А, значи първо, отиваш и ти фактически трябва да, да кажеш твоята история. Трябва Тотел нали, история на виситета. И това трябва да бъде истинско нещо. Трябва да покажеш, че има проблем, че ти имаш решението, че твоето решение е по-добро от това, което имат другите на маркета че твоето е по-бързо, че е по че е по-лесно за използване, че е по-секюар. Има много различни неща. Че твоето решение има IP, а, нали, intellectual property, което други хора нямат. Значи ти може да го а, секюрваш и да го защитиш. И други хора не могат да влезат в твой пазар много лесно. Че ти ще направиш пари в крайна деня. И също така едно от най-важните неща е, че ти имаш правилния екип да постигнеш това. Това е един от големите проблеми, между другото, за български стартъпи, което аз съм виждал. В България ти мога да си завършил в математическата, после да си отишъл в един университет, в друг университет. В, в Силиконовата долина има е, един Нетворк, който е от хора, които са завършили в Стамфурд, в Бъркли, в Сента Клара, в UCLA, в Харвард, в MIT и много пъти виси да гледат. Първо, ти къде си ходил на училище, дали си част от моя alumni и второ, дали ти си работил в Google, дали ти си работил в Twitter, дали си работил в Facebook и много Български стартъпи, които идват от България директно, нямат тази част, този бекраунд. И това някой път е голям проблем да се, да се вземат големи инвестиции. Ако видите стартапите, които Българи са работили в тях и са секюрвали големи фандинг, а, даже Limplum, който секюрва над 117 милиона или беше 127 милиона, а, момчил беше а, учил в Америка, беше дошъл тук, беше завършил тук и следва беше работил в Google. Това много помогна на момчил след и между другото беше в, не само в Google като обикновен инженер, но беше работил в... YouTube с много голям скил неща. Това много помага, когато после ти отидеш пред един инвеститор и кажеш, аз имам идея, има проблем, който се опитвам да, да реша, имам решението, но аз имам знанието и нетърка от хора, вие можете да проверите кой съм аз, на какво съм работил, къде съм учил и тогава риска пада много автоматично. за това как виситат, да те гледат и дали ти си имал, примерно, друга компания, в която ти си работил и си я продал. Това още повече им помага на НОВСИ да да вземе решение, дали те ще инвестират в тебе. И българските стартъпи, които идват тук и нямат този бекраунд и тези изисквания да бъдат постигнали, за тях е много по-сложно да, да, да кажат това, което имат и тогава за един български стартап за да бъде успешен да вземе инвестиции, трябва да има други неща значи продукта трябва да бъде много по-добър, трябва да има клиенти трябва да има ревеню и съответно екипа много пъти трябва да бъде тук значи, примерно, ако погледнете GTM Hub нали, те, това, което направиха, започнаха в България имаха хубавите. Извинявай, че да?
0: те прекъсвам за GTM Hub да разкажеш кова е тази компания, аз не съм е чувал, признавам си.
1: Това е компания, която гледа как uh, Create фактически а uh, върху това как селс хора се справят с тяхния селс процес. Те стартираха в България, но първото нещо, което направиха, тяхния фаундър се премести в Сан Франциско. рейз на пари тук хвана между другото американци да работят за него и стана фактически американизира се, Овернайт. Нали? <съща> Компанията беше преместен тук като структура и така нататък. И това е нещо много важно. Uh, примерно, висита, американски висита не искат да инвестират в компания, където IP-то е в България. Те биха инвестирали в компания, което IP-то е тук, uh, където компанията е структурирана да бъде американска, конкорпорирана в Калифорния или в Делуэр и така нататък. Инкорпорирана по правилния начин, не е само LLC, но трябва да бъде като а, инкорпорирана като корпорация или S корпорация Това е много важно, защото тогава е по-лесно да се правят инвестиции в тях или трябва да ви карат да се, пре... да, да се смените начина на инкорпорация и става много по-сложно има много различни неща, които трябва да бъдат направени преди една, една компания да дойде да каже: инвестирайте в нас, за да бъде по лесно за тях да инвестират в вас.
0: Един въпрос за някакси промяната на, как да кажа, на разбирането за, за стартъпи. В последните години, т.е. сега има един буквално от, от днес новина, а, има много-много големи стартъпи, които са а, свързани с инвестиции от много-много голям фонд, който се казва SoftBank, а, ще да. казвам само за, за WeWork, да, да, да. а също така за Wirecard, които днес обявиха несъстоятелно след като мислимина ми на им се изгубиха ни 2 милиарда. Да. Иван, Иван е финансистът от нас двамата, той може да разкаже как се губят 2 милиарда, аз нямам никаква представа.
2: Никога, никога не ги е имал. Да, никога не ги да, не, ама, ама
0: как, как си им ги показали? Вени куфърчета отгоре с... Не, с, просто, с...
2: просто много успешна работа с аудитори и регулатори за да заблудят публиката.
1: Аха. Да, това се е криминал направо просто.
2: Но в България знаем, някой
1: път все пак виждаме интересни неща и интересни схеми. Не трябва да, да ви... Да ви Това много да ви очудва. Би казал.
0: Та има ли промяна в модела за инвестициите? Нали? А, защото всъщност а, намирането на много лесни пари бих казал с те, които идват от Софтбанка, а, нали, които са свързани най-често с аз бих казал, че е въпрос на чест за дадена държава. Дали е то Япония или Саудитска uh-huh. Арабия да, да инвестира yeah. в нещо. А, има ли промяна в модела, по който се проверява всичко това и, и, и начина по който се вземат пари? Вземат Казвам го с къни големи кавички, нали ясно, че не се вземат хората имат някакви очаквания срещу тях. След тези, как да кажа, новини, скандали, както иска да го кажа.
1: Интересно е това. Значи, първо, нали, с WeWork, какво стана? Там имаше а, големи проблеми от гледна точка на това. А, какво стана с фаундъра самия той. С COVID, разбира се, развали всичко от, отгоре на, на това. И според мен оттам започнаха малко от проблемите. Нали, в един момент, който ти смяташ, че една компания... Първо, евалюацията, която беше дадена на WeWork, а, когато те започнаха да рейзват капитал, не правеше много смисъл. Сега аз, аз не знам, не, не съм гледал тяхните финанси, но аз съм финансист, али, завършил съм финанс, занимавал съм с, 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 а, с това нещо и като на и на Уолл Стрит. И за мен тези неща не правих абсолютно никакъв смисъл, как може една компания като WeWork, която, съответно, не е тя няма собствен real estate, само взима от други го препродава, независимо, че трябва да плаща 700 долара на, на деск в Сан-Франциско, нали? Имаш купче с 4 деска и трябва да платиш 5000 долари, там колко ти е в Сан-Франциско. А, и, и, и как смятаха, че това нещо ще стане в, на, на big scale. Но винаги това, което аз съм казал на моите стартъпи и CEO-та, които аз съм а, учил за инвестиции, съм казал, много по-важно е ти да си направиш своя due diligence на виси в което ти искаш да вземеш пари от него, отколкото додиледжеса, който те ще направят на тебе. И го казвам, защото аз съм, съм си патил това нещо. А, ние бяхме хванали инвеститори, които бяха мои приятели, бях гледал тяхните деца от малки и в един момент даже бяхме рейзнали от тях няколко милиона долара, в, който, в момента в който те казаха не ние няма да не искаме повече пари от други инвеститори, защото не смятаме, че евалюацията, която те ви дават е добра. И цялото нещо беше, защото те не разбираха маркета. Ние бяхме mm-hmm. направили с Booktronics и с Shirtronics система, която беше еквивалентна на Slack 2010 година, 3 години преди Slack, но те решиха, че не искат да инвестират повече пари в този проект и нещата просто там не отидоха никъде. И беше тайминга и когато ти имаш хора, които са много добри с пари, но не разбират технологията, не разбират маркета, не разбират опъртюнитито, те могат да ти убият един, твоята компания, Вика. През, през нощта. Така че много е важно да се правят, да се. Да се ние сами като, като ентупренири да разбираме кои са тези хора, защо то те инвестират в една компания. Много повече, отколкото те как ще правят твоето diligence. Сега, модел на инвестиции, дали нещата се променят, дали, примерно, както си бяхме говорили за Теренос, Елизабет, което беше направо, това си беше абсолютен фронт по същата причина с Wirecard. Тя беше хванала много хора и, и това е една пак от причините. Защо не е хубаво един инвеститор да инвестира в нещо, което е много актуално в, в последната секунда, което е много ход, хората скачат на него, защото виждат, че друга инвестиционна компания инвестира в една, в една компания изведнъж. Те инвестират в подобна компания и а, без да правят много due diligence, без да разбират този маркет а, и се правят много големи грешки. А, защото това е като компетишън между виситата много пъти. О, mm-hmm. нали, Клайна Пъркенс инвестира в това, ние трябва да инвестираме в веднага, в някаква друга. А, и това много пъти дига евалюацията на, на, на компании а, и по принцип, много тези евалюации не правят много смисъл. А, особено когато е forward looking. Ти не знаеш наистина, нали, този маркет real estate, колко ще бъде голям, ти правиш някакви експектации върху някаква логика. И модели в момента, но изведнъж идва от, 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 от лявата страна на лековет и измразява целият свят. И, и това е нещо, което а, според мен е, някои инвеститори го започват да го забравят. Но, но в същото време погледнете стокмаркета <си> в Штатите. Нали? Какво, какво става с а, 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 DAO и с а, NASDAQ? А по време на, 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 на целият този епизод, който е няколко месеца вече, стокмаркета в началото беше паднала и заеднъж пак се качи без никаква причина с 44 милиона безработни в Америка. Економиката, unit економикс не правиха абсолютно никакъв смисъл и това, което на нали, ней бялата къща и Трамп казваше, не правише абсолютно никакъв смисъл, нямаше никаква логика економическа зад него, но маркета беше манипулиран. Сега пак падна нали, с 700 точки майче вчера а, маркета.
2: Да, вчера пързти няма, но Баба. Има две обяснения за ТОРВ, т.е. двете се допълват, не са альтернативи. Едното е все пак, че общото изливане на пари от централните банки е а, само за 2-3 месеца точно, 3-4 точно. трилиона да. долара, само от централни банки, ЕЦБ, ЕФЕД да. и Японската централна банка. И думата е което вече нали, е малко по в сферата на шегата, макар че и то има голямо значение според мен. А, много от помощите за хората, които бяха временно отстранени от работа, а, и то особено тази част от хората, които иначе пропиляваха пари на хазартни събития, в момента ги изстреляха към невероятни сделки през тези системи за безкомисионна търговия като Обинхот и Уибул и правиха каква ли не е Странни неща, които големите риби като инвестиционни фондове и пенсионни фондове не докосваха, така че тия две неща са барани и до нека обясниха временото възстановяване на пазара, но от тук на сетне предстои да видим какво ще се случи и до голямо степен това ще зависи от хода на заразата и как тя променя живота и бизнеса на компаниите, които са на борсата.
1: Аз съм съгласен с това нещо, но, но това, което аз виждам самия аз е, че много компании заради COVID едно нещо е, че са си дръпнали и всеки да си работи откъщи. най големият проблем е, че много B2B компании, а, съответно Абсолютно са замразили а, тяхните бюджети за купуване на нови сервиси, за а, отиват обратно и, и ринагошият идват контракт, а, карат всеки включително да си да отрежеме всичко, което не ни е есенчал. нас нали, нямам а, потен LinkedIn profile и си използвам собствения телефон и така нататък. А, и, и това този ефект ще има много голям тези неща ще имат много голям ефект на голямата економика. Нали, примерно на нас бонусите ще си ги плащаме малко по нататък Няма да ги плащаме в момента. на Някои хора им, им бяха съкритени малко заплатите. И всичките тия неща не са според мене взети в, 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 в един модел. Изцяло и хората не ги разбират още. Абсолютно. Тоест
2: има някакъв дисконект.
1: Абсолютно. абсолютно да. екак
2: трейдинг на борстта и тежкото реално състояние на економиката. Естествено, изключвам фирми като Zoom и може би като ваша фирма, защото това, което се случва в дистанционното работене и в онлайн бизнеса, то е безпредседентно. Но за много фирми това е време, но и те не биват да живеят с иллюзията, че това нещо от тук насепне тия малтипали е на ръст на оборот и клиенти ще се задържат за а,
1: Това е така и, и, и пак, нали, пак като се, като, ако се върна обратно на, на въпроса на Ененко за това, нали, тази промяна на модел на инвестиции, а, всичко според мен е, в момента тези модели трябва да бъдат реевалюайтани и трябва да бъдат гледани а, от нула въздуха на, на, на този нов нормал който имаме в момента, нова реалност, която имаме в момента. Това, което е стало преди една година или преди 6 месеца, вече не може да се гледа по този начин. Това е една от причините, че според мен в момента изведнъж намериха, че тия 2 милиарда да са изчезнали. Че някой започне да гледа и да вижда какво точно става правен ОДЕТ, тези големи висита и тяхните инвеститори, тяхните ОПИ-та, които инвестират в виситата, са казали, какво точно става тук? всичко и някой е започнал да, да рекалкулира, да, да гледа малко под лупата и са видяли, че на места има проблеми. С Елизабет а, Холмс, нали? това беше малко по-различно. Тя направо си лъжеше това, което а, е правила, че е, тяхните инвеститори и беше хванало между другото един много невероятен борд от адвайзори, които бяха политици и бизнесмени, а, които си нямаха абсолютно никаква представа от това, как се прави тест на, на, на кръв а, с а, няколко капки. Нали? и а, Те просто си лъжаха без никакъв а, без да си затварят очите. наляво на тясно е включително хора около тях. А всичко беше много контролирано в тяхния
2: случай. Между а... другото, може би, извинявай, че те прекъснах, да, да? просто се сетих за темата за коронавируса. Ако не се беше случило това, може би, с, из... с Елизабет Холмс, да. най-вероятно се ешелик на да на хиляди компании, които предлагат секундни тестове за коронавирус и да събират милиони от заблудени хора, но това Сидни като обица на охото не само на инвеститорите, а и на самите фармацевтични компании или правителства, които купуват такива тестове, и те много добре знаят какво, какво може да се случи. Не висимо, че и сега има такива опити. Точно си... има. Точно това ще я да кажа. Да, но, но не е такъв мащаб. Трябва да. Да, да благодарим на Теранос и Елизабет Холмс, че ни спаси да. от нещо пагубно в тази криза.
1: Това е а, много, а, да, много правилно това, което казваш, Иван, а, защото наистина а, това ни събуди, но пак имаше между друго хора в, силиконовър... в Силиконовата долина, които не се опитаха да вземат пари от... А, аз даже познавам някои. Които uh, казаха, ние имаме решение, трябват ни пари, но това, което направиха тези, които бяха някои от мошенниците, те отидоха uh, до US Government. So, Иззеха, между другото, някои от тях пари за това как uh, да, да, нали, да тестват за коронавирус.
2: Аз от даже имам. Да. Моля. Пролеча си в някакви моменти.
1: Да, имаше да го този момент. Между другото, един от двама от тези, които го направиха това нещо, вече ги разследват FBI. Аз даже бях получил бажне от няколко хора, които казаха, бе, Васко, тук аз познавам едни хора, получих информация, че стейда в Калифорния, трябва да купуват по 28 милиона маски. Не, Извинявам се, 280 милиона на месец. Да, да, този, да, този, като в
2: маските са да, маските да, да,
1: трябва ми 1 милион, може да ми помогнеш тук и ще вземе, имам хора в Китай, които ще ни вземат маските и могат по 1 милион маски на, да ни носят на седмица. Викам, чакай да помисля дори, да погледна какво е в банката. <съправ> ще ти се обада обратно.
2: А, ти ти не казали, че ги имаш на склад, вече маските? Да, да. А, Викам... Маските дори стигна до България. Е, разбира се. По- Всеки мои познати казаха, бе, тук трябва да се да инвестираме Нали. Стархот Обеми, в маски се търсят, Then, <laughs> да.
1: Uh, да, да. Така че, според мене, uh, това е много интересна обзирвация, нали, че uh, точно тези видове, неща, които станаха с WeWork, с Wirecard, с Елизабет Холмс, uh, даже до някъде, ако помислите с с uh, Robinhood, защото Robinhood uh, имаше даже едно момче, което в момента се самоуби, защото беше инвестирало uh, много опт... пари в фондове, в той в Stock Options yeah. траеше неща, и беше изгубил стотици хиляди фактически през Stock Options и той му е едно младо
2: обчество самоуби. Това ще накара инвестиционно. Те е, смениха там условията за търговия докупа. Да,
1: да, точно така.
2: Но... Може би mm-hmm. трябва да споменеш, че кой е един от инвестителите, yeah. фаундърите във е, е
1: Един от фаундорите е Влада, който е българин, а, който беше а, фактически се е преместил или даже израснал като от малък тук. Той е според мен е един много uh, умен човек и uh, уникален ентерпренюър. Uh, uh, тяхния модел е уникален също. Много uh, разтърси маркета на, на инвестиции в сток uh, маркета, в сток uh, опшънс. Uh, ще видим нали, колко къде ще изкарат те, но според мен е, имат много голям шанс. Uh, трябва да, да промени ще има в този модел, а, който те са, нали, са, са пуснали, но са уникални като компания наистина а, са. А, но те имат истински продукти имат истински клиенти, имат истински ревеню, а, което е много-много нали, интересно.
0: За финал, били, понеже това не е, този подкаст не е съвет за инвестиции, а, кои пет компании ти следиш или са ти интересни в момента?
1: Аз а, пак бих казал, че аз не гледам специфични компании, аз гледам специфични а, технологии, които ще водат за това да се, да, да се инвестира в някъде. Компаниите, които ние знаеме а, на маркета, вече в тях някой инвестирал. А, те те от тук нататък някои от тях ще имат някакъв инновейшн, но истински innovation идва от, от други хора, от по-малки компании, които а, те първа ще видим на маркета, които са в момента в, а, в а, Stealth Mode и, и не сме ги чули. За мене пак бих казал технологии като 5G ще променят света. Отклея точка на това как ще може Entertainment, uh, Collaboration, uh, IoT и всички тези други компании да, 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 да станат по-големи. Сега едно от нещата, което обаче проблема там е, че ако някой инвестира в една технология и там не се прави толкова пари, отколкото компаниите, които вече върху нея започват да билдват валю. Uh, нали, и аз Независимо от Туилио. Туилио е много хубав екземпълно за това нещо. Туилио си правят тяхните пари като са middleware за деливърване на а, SMS, комуникация, voice и така нататък. И те имат а, стотици, нали, десетки, хиляди клиенти. А, и те винаги ще правят пари. Независимо дали една компания е добре или друга. Но компании, които продават този като сервис, вече могат да го продадат не като някакъв а, нали, на, на, на пенисто на те могат да го продадат на наистинска цена. Така че аз гледам е, много по-специфично тези технологии и след това гледам вече върху в основа на тази нова технология кои са компаниите върху тях, които правят нещо. Аз е, помагах на една компания, която се казваше Orb. А, те правиха real-time тестване на вода. А, водата, според мен, е едно от нещата, които ще бъде един от най-голямото каморите на света. То вече е Една бутилка вода, ако искаш да си купиш на летището или някъде, може да ти струва 3-4-5 долара. И това е един литър. Или по-малко от литър. Половин литър вода. И водата, независимо, че има различни. Начини, дали е пара, дали е в океана, дали е в облаците, дали е в реките, ушки не изчезва. Качеството на водата се сваля. имаме 7,5-8 милиарда човека в света. Вода трябва, за да, за да се правят вечето бълз. Трябва ни вода да, да пиеме, да се къпаме, да произвеждаме стоки, който инвестира в вода приемно или в храна. Според мен, според мен ще бъде много по-интересно това, което ще бъде в, в, в бъдещето, отколкото някаква специфична технология, която е Big Data. Така, че, така бих го оставал нали, този подкаст да се мисли. Не е само за това дали е някакъв стартъп, някакъв ап, който трябва да се инвестира, но хората наистина трябва да погледнат от страни какво става. Аз помагам на една компания, която е българска, която не е за тяхната технология, но те са, например, намерили начин, че а, хора като мен, които имат кучета, Име много сложно а, да, а, да си намерят место, къде да вземат тяхните кучета с тях, когато те пътуват с тях. Хотели а, и други ага. неща. И, и примерно, това е нещо, което е пак намиране на проблем, на проблем и, и, и намиране на начин как да помогнеш на хората. Технологията там не е нещо голямо ти намираш истински проблем, намираш начин през който да направиш този solution да бъде много лесен и смяташ, че нали, проблемът в Америка е 7-8 милиарда се, се слагат за, за, за кучете, за котки за нали, Маркета е ненормално голям. А, така че може да се гледат на всичките тези неща по, по различен начин и а, смятам, че български компании имат а, възможност, но трябва да знаят и да бъдат приготвени преди в този пазар. Какво се иска, какво става да си направят до с кой искат да говорят, с кой да работят, а, как ще постигнат а, тяхните нали, голове, а, това ако се направи и има според мен много хубава а, сега в момента екосистема от инвеститори и други фаундери, с които може да се говори да се събират в а, а, Телерик, а, примерно а, тяхната академия и, и, и а, това, което българиен а, ин, а, innovation правят, наистина могат да помогат на стартъпи, български стартъпи да намерят инвеститори по света а, и да бъдат съксесово.
2: Мм, mhm. да, край на тази дискусия, като че тя е толкова интересна, че можеш да продължим още два часа.
1: Може да направим едно друго записване след няколко седмици, когато имате въпроси повече.
0: Не, аз наистина да направим едно, от сега да обещаме на нашите слушатели, че направим едно запис на есен, така Разбира се. Минали най-страшното. Да, да, да. Където ще продължим да говорим за инвестиции как се влияят от...
2: А, а, а само питам питам, Васко, ти е реално, но с ли собствен профил акции, които не ти лично да си инвестирал някъде при фонд менеджер или брокер, или това не е много прието? Смисъл, дали аз инвестирам в други компании? Да, в публични компании, на борсата да кажем, или а. в IT. E- или
1: фондове? Да, да, аз съм инвестирал съм а, през годините, аз даже бях дейтрейдер <laughs> на сток екченджа, тогава инвестирах още повече, а, но в момента а, с, а, моите инвестиции отираха да ви кажа, това е нещо друго, не какво е успешно дари да успеш да си еликованната. Първото нещо, което си помислих е, за различни хора това е нещо различно. А, и примерно за мен е това, че съм успял е, че, че съм жив и е съм здрав е, семейство. Моите деца бях инвестирал в тях и те. Едната е станала Marine Баяладжес и в момента използва дронове, да прави ресерч на, на кули. Другия завършва училище в, в Европа като да прави филми. За мен това е много по-голям успех, отколкото да кажа, че карам пушета или че съм направил okay. няколко стартъпа. Okay. А, но, но от тази гледна точка аз инвестирам в стартъпи, и инвестирам между другото, повече и повече гледам на света по много по-различен начин и инвестирам в като филантропия в организации, отколкото в стартъпи, просто ми е по-интересно лично, но, но това съм аз.
0: Мисля, че е добър пример това, което каза и може да мотивира всеки.
1: Дано, дано.
0: Ами добре, ти още веднъж.
1: Правим втори разговор
0: тази година. Надяваме се
1: всички Еленко, Иван, много ми беше приятно. Наистина един много хубав диалог имахме и ще се радвам когато искате да продължиме. Живот и здраве не малко да са по-избистрени какво става с COVID и да видим както казахте на есента на, на къде са нещата, направим на едно второ обаждане.
2: Тоест така, да пазете се, Васил. Да, 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 марси. Ние също се пазим, защото Разбира се. България и Штатите в момента се равновават като процентен ръст на заразенето. <съпирайте> <земите. Мага, съпирайте> тук е много по-малко като бълка и обхват, но... Да, това е, това е нещо, което
1: ще трябва да преодолеем. Да, тия 5G кули, дето ги слагат, не знам, много опасно. Не, не, и работа.
2: после с вакцината ще ни чипират. <същ> <с, същ> Малее.
1: <знам>. Е,
0: <същ> да, моята, моята теория е, че коронавируса причинява 5G.
2: Нали?
1: Да. <същ> да. Мал... <същ> не обратното. <същ> мале, мале, мале. Ужас, ужас.
2: <същ> така че, ако преодолеем всички тия неща с 5G-то, вакцините и коронавируса, Есента отново ще се говорим в още по-добро разположение на духа.
1: Живи, здрави, много ви благодаря. Приятна вечер. Успехи скоро. на всички стартапи.
2: До скоро.